0: Ah, la ligne de Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. c'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Le sauvetage sportif, le vrai, hein, un vrai sport qui se pratique à tout âge, c'est même devenu, figurez-vous, un passe-temps national. Hello Anna, comment ça va aujourd'hui
1: Salut David, écoute, euh, ça ne peut aller mieux, euh, c'est, je suis super contente d'être ici, euh, de, de pouvoir partager un moment avec toi et discuter euh, du sport, du sauvetage côtier, donc euh, je suis super heureuse et ravie.
0: Et bah écoute, ça, ça me fait vraiment très plaisir euh, depuis le temps qu'on voulait faire euh, cette interview. Donc si tu le permets, je vais te présenter euh, un petit peu a- auprès des auditeurs. Donc, euh, Anna, tu es née au début des années euh, 2000 et tu te mets dès tes 9 ans au sauvetage côtier. Exactement. Le sauvetage côtier, ce sport qui anime ta vie et dont tu nous décriras en détail les épreuves a- a- après. Mais ce sport, au-delà de la dimension physique qui est très importante, a pour but d'être utile en sauvant le mieux et au plus vite des gens en mer ou en dehors. Donc, c'est une discipline sportive à part entière, mais il y a bien plus que ça. Tu as pu partir avec l'équipe de France participer aux championnats du monde et d'Europe, notamment en Australie et en Italie, à seulement 15 ans. Au-delà du sport, tu es également une lycéenne. Dans cet échange, nous reviendrons sur ton sport, le sauvetage côtier, tes exploits en championnat du monde et d'Europe, ta préparation physique et mentale, mais également l'importance des études pour toi. Bienvenue sur le podcast La Ligne. Anna, et merci de me recevoir chez toi, à Saint-Jean-de-Luz.
1: Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Je vois que tu t'es euh, super bien renseigné, que tes informations sont, sont vraiment bonnes. Donc, euh, bravo à toi.
0: Eh bien, écoute, euh, merci. On va essayer de faire euh, le meilleur euh, interview euh, possible, en tout cas sur ce sport que moi, je ne connaissais pas du tout, avant de te, d'entendre parler de toi, et qui m'a, vraiment, euh, qui m'a vraiment fasciné. Donc, j'ai une petite question euh, traditionnelle euh, dans ce podcast. C'est quand tu étais euh, enfant même si tu as 17 ans quand tu étais vraiment enfant c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou ailleurs
1: Alors en règle générale euh, je prends en fait chez chaque personne des choses que, que j'admire et que j'aimerais euh, dans cette situation-là pouvoir réagir de la même, de la même manière euh, du coup ça ne va pas être forcément une personne en général ça, va, ça, peut, être, ça peut être des entraîneurs des enseignants, des amis euh, des sportifs de haut niveau euh, des acteurs euh, sinon après plus précisément dans le sauvetage côtier mon, mon grand modèle c'est Elisabeth Forsyth parce qu'elle est très très forte dans les épreuves que je pratique euh, et sinon en règle, en règle générale dans le sport ça va être Kevin Mayer parce que j'aime beaucoup en fait son état d'esprit, les valeurs qu'il prône l'amour du sport qu'il a et la passion qu'il transmet au travers, euh, au travers ses vidéos YouTube au travers les posts qu'il fait et euh, j'aime beaucoup aussi le côté euh, du dopage euh, il lutte vraiment contre le dopage et tout ce qu'il, qu'il va mettre en œuvre pour y arriver. Il a d'ailleurs sorti son livre euh, Médicommandement. Moi, ouais, je viens je me... de voir
0: ça là. Très ouais, récemment.
1: je me suis, suis empressé de, de l'acheter pour euh, pouvoir le lire.
0: Bon, ouais, c'est super. Alors un jour, j'aimerais bien l'interviewer aussi parce que moi aussi, c'est un, c'est un grand modèle pour moi. Je trouve qu'il est super intéressant et qu'il a une manière hyper, euh, hyper intéressante justement d'approcher euh, le sport. Et donc, euh, pour revenir un petit peu sur, euh, donc sur ta discipline, sur le sauvetage côtier, donc tu es actuellement en équipe de France Junior de sauvetage côtier. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a été créé
1: Alors, le sauvetage côtier, c'est un sport qui est vraiment complet euh, de par la, la, la diversité des épreuves. Il va y avoir en fait une partie côtière qui va s'effectuer en mer et sur la plage. Il va y avoir des épreuves individuelles et des épreuves collectives. Et il va y avoir aussi une partie en piscine où euh, pareil, il y a des épreuves individuelles et collectives. Euh, ce, ce sport, le sauvetage côtier, euh, il part euh, de, de l'Australie. En fait, c'est les sauveteurs qui, euh, entre eux, après la surveillance des plages, voulaient euh, s'entraîner. Euh, pour voir euh, bah, déjà lequel était le meilleur euh, par exemple à la rame, à la nage pour aller secourir les gens euh, mais aussi voilà garder leurs conditions physiques en s'entraînant et ils ont créé euh, ils ont, c'est là d'où est né ce sport en fait le sauvetage côtier et ça a été euh, petit à petit euh, amené en France et euh, où il y a des clubs qui ont, qui ont été créés et depuis ben voilà ça prend de plus en plus euh, d'engouement et il y a de plus en plus euh, de personnes qui vont, se, qui vont être licenciés dans un club de sauvetage côtier. Donc c'est plutôt cool.
0: Et dans le, dans le sud-ouest, c'est un sport qui est très répandu maintenant
1: Oui, de plus en plus. Surtout, en fait, depuis les gestes qui sauvent, c'était après les attentats de 2015. Il y a eu beaucoup de Français qui ont montré qu'ils voulaient apprendre certains gestes basiques pour pouvoir sauver sur les lieux. Et donc, en 2016, il y a eu une campagne qui a été faite justement pour ces gestes-là et avec le ministre de l'Intérieur et l'Éducation nationale, les clubs de sauvetage vont justement apprendre gratuitement les gestes qui sauvent. Ça va être une formation d'à peu près deux heures, pour que le but, ce soit que tous les citoyens en fait, connaissent ces gestes de base et puissent intervenir le plus rapidement possible sur une victime qui va être proche d'eux. Donc ça peut être savoir masser, savoir réagir en cas d'hémorragie, savoir alerter les secours. Euh, et il y a aussi les surfeurs qui sont concernés par ça justement parce que ben, quand il y a un accident dans l'eau ça va être eux qui vont être les plus proches de la victime et y a juste, c'est le même combat vu qu'ils veulent eux aussi euh, pouvoir sauver les gens, euh, avoir euh, ces gestes euh, de premier secours. Et donc je pense que justement euh, cette volonté, cette prise de conscience euh, de pouvoir sauver les autres juste avec quelques gestes, ça a un petit peu aidé au développement du sauvetage côtier. Euh, je pense aussi euh, les gens qui habitent, euh, de plus en plus de personnes habitent sur le littoral euh, et ils veulent donc que leurs enfants euh, puissent savoir nager, savoir se débrouiller dans l'eau. Donc c'est beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui ont fait que le sauvetage côtier a été de plus en plus reconnu. Aussi je pense le fait d'être MNS l'été, avoir ça comme premier job, ça peut plaire à, à pas mal de monde, c'est, à, c'est bien quoi.
0: Donc toi, en fait, en, en parallèle de, de justement de, de ce sport, tu es également sauveteuse l'été sur, sur les plages.
1: C'est ça. J'ai fait ma première saison cette année. J'ai travaillé en juillet euh, sur la, les plages de Bidard, donc en tant que pompier volontaire. C'est le statut qu'on a. J'ai travaillé sur la plage de Louabia. Et en août, j'ai travaillé avec la mairie de Saint-Jean-de-Luz, sur la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, ainsi qu'en septembre, euh, où j'ai fait les mercredis après-midi et les week-ends.
0: Oui, donc c'est vraiment un sport qui est utile au jour le jour, parce que même en dehors de la mer, maintenant tu connais les, les gestes de premier secours à, à prodiguer, donc c'est quand même super important. Et justement, au niveau sportif, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les, les différentes épreuves de ce sport
1: Alors, dans la partie côtière, il va y avoir une épreuve de nage en mer, une épreuve de paddleboard, une épreuve de surfski. Euh, donc, ces trois épreuves-là, il faut faire le tour de bouée. Et arriver. le premier arrivé, euh, il a gagné la course. Ensuite, il va y avoir un 90 mètres sprint sur le sable et une épreuve de flags. Euh, donc, les flags, c'est par exemple, il y a 10 personnes qui sont allongées sur le sable. Euh, ils vont donner un top départ. Et derrière eux, il euh, va y avoir euh, le nombre de, de bâtons moins 1. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 10 personnes sur le sable, il n'y aura que 9 bâtons. Et au top départ, on se retourne et on va chercher le bâton. Et ça, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un bâton et qui est du coup, celui qui a le bâton est gagné. Et chaque épreuve, en fait, est représentative euh, du sauvetage, c'est-à-dire que, euh, par exemple, la nage, ben, ça va être pour aller secourir les gens en nageant. Le paddleboard, ça va être pour aller secourir les personnes en, avec une board, justement, de sauvetage côtier. La, le 90 mètres sprint sur sable, ça va être tester son aptitude à courir le plus vite possible pour aller chercher la victime. Les flags, le bâton de flag, ça va représenter la main d'une victime, d'une victime qui va, qui va faire un signe, justement, pour euh, qu'on aille l'aider.
0: Ok, donc il y a plein de, de variantes, mais au final, le, le but, c'est toujours de, de sauver une personne.
1: Exactement, c'est apprendre de manière ludique à pouvoir sauver les personnes euh, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Et en fait, euh, ce sport va nous faire prendre conscience de la valeur de la vie et euh, va nous faire prendre conscience de soi, d'autrui, et qu'en fait, il faut agir le plus vite possible, le mieux possible. Parce que chaque seconde compte et chaque seconde peut avoir un effet sur euh, l'état de la victime. Et ça, on, on en prend conscience. Et du coup, en, ayant, en travaillant les points techniques, les passages de barre, la nage, la rame, la course, le cardio, l'endurance, ben on va être de plus en plus apte à sauver une personne du mieux possible.
0: Et c'est ce qui t'a attiré dans, dans ce sport euh,
1: Quand on commence le, ce sport à 9 ans, on euh, n'en prend pas conscience de tout ça. C'est avec le, le temps, on comprend des choses et en apprenant. Et c'est sûr qu'en faisant... Une, un été de plage, on prend aussi conscience des responsabilités qu'on peut avoir face aux autres et que, oui, on, chaque personne, en fait, peut avoir un impact euh, sur la vie d'autres, d'autres personnes, sur euh, tout ça, quoi.
0: Ouais, tout ce qui fait euh, tout ce qui fait le, le sauvetage, donc. Et donc, euh, toi, tu es également en équipe de France de cette discipline du sauvetage côtier. Et euh, en 2018, il me semble, tu es parti faire les championnats du monde en Australie. C'est bien ça
1: C'est exact, c'est exact.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu cette expérience et comment t'en es arrivé à, en quelque sorte, te retrouver à 15 ans au championnats du monde en Australie
1: Alors en fait, euh, tout est parti du fait que j'adorais faire des flags. Je me sentais trop bien quand je faisais des flags. Et je me suis dit, bah, si je m'entraîne un peu plus peut-être que je vais pouvoir euh, augmenter mon niveau. Donc, je me suis entraînée, je me suis entraînée en course, je me suis entraînée en rame et j'ai réussi à progresser, à gagner des compétitions, euh, à être meilleure, tout en gardant justement ce côté de plaisir, ce côté de c'est ludique, on s'amuse, on est avec les copains, on est à, avec l'océan, on apprend à surfer. Et puis, euh, je savais qu'il y avait une sélection pour l'équipe de France qui se faisait en fin mai, début juin. Et je me suis dit un jour, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Du coup, je me souviens que je suis partie voir ma mère à cette époque-là et je lui ai dit, euh, Maman, euh, euh, tu penses que là, j'ai combien de pourcents de chances d'être prise en équipe de France? Et ça, là, ça devait être, on devait être en septembre, par exemple. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, euh, wow, Je pense qu'elle est à 5%. J'avais dit, Ok, bah, écoute, je vais m'entraîner tout l'hiver pour arriver à cette compète et augmenter mon pourcentage de chances d'y arriver. Donc, c'était assez marrant parce que parfois, j'avais des déclics. Et on discutait et elle me disait « Ouais, là, tu as 20 là, as 50 là, as Et ça augmentait, ça augmenté jusqu'à faire la compétition. Et en fait, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis amusée, j'ai essayé de faire de mon mieux possible parce que je ne pouvais pas m'entraîner plus que je m'étais entraînée. J'avais tout mis en œuvre et je me suis dit « J'y vais. Si ça paye, tant mieux. Si ça ne paye pas, ben, j'aurais essayé. » Et au final, j'ai fait de très, très bons résultats. J'étais assez contente. Et euh, une semaine après, je, je vois que ben, je suis prise en équipe et que je vais participer aux championnats du monde qui ont lieu euh, en Australie. C'était vraiment euh, un truc de dingue. quoi. J'y croyais pas. Et euh, le soir, on a fêté ça avec mon entraîneur, euh, tout ça. Donc, c'était assez sympa. Et, euh, mais après, quand tu prends vraiment conscience que tu pars un mois en Australie sur les championnats du monde, t'es là, waouh, c'est, c'est trop cool. Et pendant euh, ce laps de temps entre les championnats du monde Et euh, ma sélection en équipe, je me suis vraiment dit, j'ai envie d'arriver à cette compète et de prendre le plus de plaisir possible. Kiffer en fait la compète et pas la subir. C'est hyper important. Sortir de là et me dire, "Bah, j'ai donné mon max, j'ai fait de mon mieux, euh, et puis c'était trop cool quoi. Et pas euh, avoir mal au ventre, subir le stress, euh, euh, tout ça. Du coup, je me suis vraiment préparée euh, mentalement, en réfléchissant, en me disant que je vais, en me mettant dans les conditions. Et bien sûr, en préparant physiquement pour arriver et pas avoir de stress, euh, comme quoi je ne me suis pas assez bien préparée. Euh, du coup, on a fait euh, deux, trois semaines de stage là-bas sur la Gold Coast. Et après, on a fait la compétition, à peu près une semaine de compétition à Adélaïde. C'était assez sympa parce qu'on était mélangé avec les seniors aussi. Donc, euh, dans l'équipe de France, tu as une équipe de France junior, moins de 19 ans, et une équipe de France senior, plus de 19 ans. Du coup, euh, on était mélangé avec les seniors qui nous ont euh, bien sûr appris beaucoup de choses parce qu'eux, ils ont, ils ont de l'expérience. Il euh, y avait des athlètes qui étaient déjà partis aux Jeux Olympiques, d'autres athlètes qui avaient déjà des titres mondiaux, enfin Jeux Olympiques de natation, euh, d'autres athlètes qui avaient euh, des, des titres mondiaux de, de, de sauvetage côtier. Donc, c'était assez riche et, euh, et puis on partageait vraiment une expérience incroyable. Quoi. Partir euh, au bout du monde, euh, faire des championnats du monde euh, là où le sauvetage côtier a été créé, c'est vraiment une chance euh, incroyable. Et on en a tous euh, vachement profité. On a, on a kiffé notre séjour tout en s'entraînant et en gardant en tête qu'on était là-bas, bien sûr, pour représenter la France, pour représenter le pays. Et, euh, et on était, euh, c'était vraiment bien parce qu'on était vachement soudés et on se battait tous ensemble, en fait. Donc, euh, voilà.
0: Mais justement, quel, quel sentiment t'a animé le, le fait de, de représenter la France à seulement 15 ans dans une compétition déjà internationale euh,
1: c'est, euh, D'abord, il faut s'en rendre compte parce qu'il y a un moment où tu prends conscience que tu vas au championnat du monde et euh, c'est, c'est un truc de ouf. Et puis, euh, tu as envie en fait, de faire honneur à ça. Tu as envie de... de euh, on te fait confiance et as envie qu'on se dise on t'a fait confiance et bien on a eu raison de te faire confiance de bien représenter en fait la France de bien représenter le sauvetage côtier euh, de bien représenter tout ça c'est, c'est super important et, euh, et euh, c'est vrai que voilà quoi c'est, 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 c'est un moment incroyable
0: ouais c'est fort c'est ouais. fort. Et justement, parce que, enfin, on a pu le comprendre dans, dans tes paroles, que l'Australie, c'est un petit peu le, le graal du sauvetage ouais. côtier. Et euh, c'est qu- quoi pour toi les grandes différences qu'il y a entre le sauvetage côtier en Australie et en France
1: Alors, il faut savoir qu'en Australie, on peut vivre du sauvetage côtier. En France, on ne peut pas. En Australie, c'est un sport, euh, c'est l'un des sports nationaux. Tu as des compétitions où tu gagnes beaucoup d'argent, qui, des compétitions qui sont vraiment renommées. Euh, c'est vraiment, là-bas, c'est un métier. Il y a des personnes qui en font leur métier, qui s'entraînent toute la journée pour parfait, pour, euh, pour en vivre, en fait. Ils ont des sponsors, ils sont suivis. C'est vraiment euh, l'ampleur, en fait, qu'il y a en Australie, c'est un truc de dingue. Euh, je suis partie faire, euh, en 2019, en avril 2019, les championnats d'Australie. C'est, mais même pas comparable à, aux championnats de France. Au championnat de France, tu as des tentes pour représenter les clubs, c'est-à-dire que chaque club a sa tente. Là, t'en, en France, tu as t'as quelques tentes, tu as quoi Je sais pas, une trentaine de tentes. Euh, tu vas en Australie, tu as tellement de tentes que tu te mets un bout, tu ne vois pas l'autre bout. Tu te mets un bout de la plage, tu ne vois pas l'autre bout de où ça s'arrête. C'est un truc de dingue. Et le niveau, le niveau qu'il y a, c'est, mais c'est un truc de fou. Tous les Français qui sont partis faire les championnats d'Australie, on revient tous en mode ouah, quoi, c'est, c'est, des, c'est des machines, c'est les, les mecs là-bas, c'est ouf, c'est des dingues, ils ont vraiment un niveau incroyable. Mais après, voilà, il y en a qui en vivent.
0: Donc là-bas, c'est vraiment un sport national. Et est-ce que justement, tu nous as parlé de ta, de ta préparation physique tu, dis, ouais. tu t'étais beaucoup, beaucoup entraîné pour justement ce, ce championnat du monde. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ça, de, comment, de, de qui tu t'entoures, de comment tu organises tes, tes entraînements, quelles sont les concessions que tu dois faire, etc. Enfin, ta routine en quelque sorte.
1: Alors, euh, pour moi déjà, l'entourage est quelque chose d'hyper important parce que ça va avoir un énorme impact, euh, une énorme influence sur toi, sur euh, comment tu vas t'entraîner, sur tes performances. Que ce soit l'entourage familial, mais que ce soit aussi l'entourage amical ou encore l'entourage des médecins en fait, tout le staff qui va être derrière toi. J'ai réussi à vraiment bien m'entourer euh, au niveau médical euh, avec des médecins du sport, des kinés, des ostéos, prépa mental, euh, prépa physique, euh, qui sont vraiment incroyables et qui font un travail euh, incroyable. Donc, euh, je les remercie. Ensuite, euh, j'ai beaucoup de chance au niveau familial et amical. J'ai toujours eu euh, une famille qui m'a soutenue dans tout ce que j'ai fait. Et pareil, mes amis qui ont toujours été là pour moi. Et euh, du coup, euh, ça va être en fait plein de petites pierres qui vont faire, à la fin, euh, que tu vas perfait. Pour ce qui est de de l'entraînement, je m'entraîne à peu près deux fois par jour, en ayant deux jours de repos. Euh, Tu vas avoir des entraînements spécifiques, par exemple pour le le sable, donc des entraînements vraiment axés euh, flags et sprints, des entraînements axés planches, des entraînements axés euh, cardio. Euh, Et donc, tu as un quota, en fait, si tu veux, d'entraînement à faire euh, dans la semaine. Euh, et moi, j'aime bien en fait m'adapter, c'est-à-dire que je me dis, allez, j'ai tel entraînement, tel entraînement, tel entraînement à faire cette semaine, je vais faire, imaginons, euh, un entraînement, mais le lendemain, j'ai mal aux jambes, ben, je ne vais pas faire de sprint, je vais faire de la planche, et pas en fait être rigide. J'ai un plan d'entraînement, mais je fais ce que je veux, quand je veux, par rapport à moi, mon corps, comment il est. Euh, après, je pense que la partie mentale est aussi très, très importante. Euh, pour moi, un sportif qui est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, il peut percer. Un sportif euh, euh, qui a une préparation mentale, qui est prêt, qui prend du plaisir, qui a des, des outils pour euh, contrer euh, des obstacles mentaux qui peuvent arriver en compétition, il, euh, il, a, il a des armes pour se battre. Euh,
0: Et comment tu arrives à travailler sur ça, justement
1: ben, euh, Par exemple, pour préparer une compétition, tu peux faire de la sophrologie. Euh, un sophrologue il peut de- te donner des outils, euh, par exemple, si tu as des doutes, si tu commences à douter, si tu commences à avoir des, des, des pensées négatives, si tu vois tout ça, et tu peux rentrer dans un cercle, un mauvais cercle, qui va te faire stresser, ou tu vas être anxieux, et tu ne vas pas être apte à performer. Euh, si tu travailles ça, et que tu as des réponses en toi aux doutes qui se posent, tu vas être plus calme, et tu vas pouvoir te focaliser juste en fait, sur ce qu'il faut que tu fasses, sur des points techniques qu'il faut que tu réussisses pour pouvoir parfait. Euh, et pas perdre ton énergie à essayer de battre, de combattre tes doutes, tu vois. Euh, du coup, pour moi, la, la préparation mentale, c'est vraiment important. Euh, tu apprends aussi à te connaître, tu apprends à, à comprendre euh, euh, comment, tu, comment tu fonctionnes, euh, euh, qu'est-ce qui te fait peur, euh, qu'est-ce qui, euh, comment te rassurer. Euh, c'est important de connaître son corps aussi, de savoir physiquement tes limites. Euh, ton entraînement, euh, euh, si tu as mal aux jambes, si tu as mal aux bras, qu'est-ce que tu fais, comment tu récupères le mieux euh, En fait, t'as vraiment, c'est quelque chose de, de global, de complet. Euh, tu as des personnes, si elles, vont man- si elles vont manger tel aliment, ben, le lendemain à l'entraînement, elles vont avoir des glaires, elles vont avoir du mal à respirer. tu vois C'est vraiment important de se connaître, de savoir ce dont tu as besoin pour pouvoir euh, t'entraîner euh, et être efficace. Euh, et pouvoir récupérer le, le plus vite, euh, le plus rapidement possible pour euh, avoir cette question justement d'entraînement.
0: Et donc justement, déjà l'alimentation pour toi a une place euh, très importante enfin, au, avant les compétitions et même dans ton entraînement au cours de l'année
1: Pour moi, en fait, c'est un tout. c'est pas que de l'entraînement. Et euh, ça, y a, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à le comprendre. Euh, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont juste s'entraîner et c'est comme ça qu'ils vont progresser. Mais non, en fait, tu as beaucoup de choses à côté tu as certes l'entraînement, mais tu as la récupération. Si tu ne récupères pas, tu ne peux pas être en forme pour t'entraîner. Si tu ne récupères pas, tu peux te blesser plus facilement. Si tu ne récupères pas, tu ne peux pas forcer euh, autant que si ton corps était prêt. Il faut, il faut, il faut pouvoir euh, écouter son corps et lui faire confiance. Et euh, pour moi, tu as aussi le sommeil euh, qui vient avec la récupération. Tu as l'alimentation, l'alimentation qui joue un rôle euh, super important. Euh, si tu n'as pas de vitamines, si, tes os, si tu ne manges pas, par exemple, de lait, tout ça, quoi, tu vois, c'est, euh, euh, c'est toute une globalité avec beaucoup de choses. Euh, parfois, c'est des petits détails, mais ces petits détails, ils vont compter. Par exemple, je ne sais pas, prendre une gourde quand tu vas en cours pour pouvoir boire et t'hydrater, c'est rien en soi. Mais si tu réfléchis, du coup, tu vas moins te blesser parce que tu vas être plus hydraté. Euh, je ne sais pas, c'est plein de, de petits trucs comme ça. Qui font qu'à la fin, euh, ton corps est plus prêt à pouvoir s'entraîner. Il va pouvoir mieux s'entraîner. Euh, ton, ta tête va se sentir mieux, elle aussi. Euh, par exemple, aussi les, les étirements. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui s'étirent, mais c'est super important. C'est chiant, certes, mais c'est super important. Ça t'évite de te blesser ça te permet d'avoir une souplesse. Tu es plus souple. Donc, par exemple, en rame, tu peux aller chercher plus loin. Euh, donc, tu vas avoir des meilleurs appuis. Euh, tu un peu moins de courbatures, par exemple, aussi aller euh, faire des massages chez un kiné pour pouvoir récupérer plus vite, euh, pour pouvoir euh, te, te sentir mieux en fait. C'est vraiment euh, un ensemble de choses super importantes qui vont faire qu'à la fin, ben, tu auras un plus parce que tu auras fait plein de petites choses qui vont t'amener plus haut.
0: Et justement, ça, c'est une, c'est une rigueur que, que tu t'es imposée toi-même très rapidement ou il y a quelqu'un qui t'a, qui t'a guidé là-dedans, dans ton club ou en équipe de France
1: En fait, petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je fasse certaines choses euh, pour pouvoir m'entraîner mieux, m'entraîner plus, m'entraîner plus fort euh, et que sans ces petites choses-là, je ne récupérais pas assez vite ou je ne récupérais pas assez bien, je me blessais. Et euh, comme je le disais, je suis très, très bien suivie euh, au niveau médical. J'ai vraiment des gens qui m'entourent, euh, qui sont super et qui me donnent des petits tips, qui me font comprendre des choses. Euh, après, ils te le disent et c'est à toi de le faire. Ils ne peuvent pas le faire à ta place. Euh, t'es tiré, par exemple, 20 minutes tous les soirs. C'est toi qui dois te l'imposer. Euh, c'est toi qui dois en prendre l'habitude parce que le soir, tu es fatigué, tu as une grosse journée. Tu n'as pas forcément envie de t'étirer pendant 20 minutes. Tu n'as pas forcément envie, euh, le matin, de prendre un jus de citron chaud. Euh, euh, tout ça, c'est beaucoup de choses. Donc oui, je pense que ça t'apprend une certaine rigueur. Euh, comme aller à l'entraînement. Parfois, tu n'as pas envie de t'entraîner. Euh, tu es fatigué. Euh, tu en as marre. Euh, t'as pas envie d'aller en chier. Mais euh, tu sais qu'à la fin, euh, c'est ce qu'il faut faire pour atteindre ton objectif. Et puis, tu te dis, bon, je vais à l'entraînement, je vais retrouver les potes. C'est, certes, je vais en chier, mais euh, on va tous en chier, en fait. Donc, c'est un peu plus motivant. Mais oui, tu as une rigueur, euh, rigueur tu as certaines choses à faire. Et si tu ne les fais pas, ben, tu ne peux pas en fait monter de niveau euh, parce que c'est, c'est, ces choses-là te permettent de, 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 de mieux t'entraîner, de t'ouvrir des portes pour, euh, pour euh, progresser, en fait.
0: Ok. Très bien, bah, je, je comprends mieux. Et aussi, il y a un truc que j'ai pu remarquer un petit peu dans ce sport, c'est que ça reste un sport individuel, même s'il y a des épreuves par équipe, mais qu'il y a vraiment un, un esprit qui est très important euh, dans les équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, que ce soit dans les compétitions ou même dans votre métier de, de sauveteur
1: Alors en fait, ce sport, j'aime bien dire que c'est un sport individuellement collectif. Parce que euh, tu as des épreuves déjà individuelles mais elles ne sont pas vraiment individuelles parce que tu as toute ton équipe derrière toi, tu as tous tes potes des autres clubs qui sont là à t'encourager. Et ça te donne une énorme force. Sans ces personnes-là, parfois, tu ne vas pas te dépasser autant que tu te dépasserais. Ensuite, tu as beaucoup de relais aussi dans dans ce sport. Euh, Et donc, ça se fait par équipe. Donc, ça soude encore plus l'équipe, ça soude encore plus les gens entre eux. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une épreuve, que ce soit un un individuel ou un relais, tu rapportes des points. Euh, Des points à ton équipe. Par exemple, en équipe de France, on est euh, 12. Donc, chaque personne rapporte des points. À la fin, tu cumules ces points et ça va être l'équipe, donc euh, le pays qui aura le plus de points, qui aura gagné, en fait. Euh, Donc, certes, tu te bats pour toi, mais quand tu n'en peux plus, que tu es fatigué, que tu as mal, pendant l'épreuve, tu peux te dire, il faut que j'aille plus loin pour rapporter des points pour mon équipe, pour qu'on soit encore plus haut placé, qu'on atteigne le podium, qu'on gagne. Euh, et donc, en fait, ça te booste encore plus. Et peut-être, effectivement, que, que s'il n'y avait pas euh, cet esprit collectif, ben, tu ne te dépasserais pas autant que euh, tu te dépasses euh, pendant les compétitions.
0: Parce que justement, enfin, pour revenir un petit peu sur le, les championnats du monde en, en Australie en 2018, donc la France, vous êtes arrivé troisième. C'était votre meilleure performance euh... Enfin, c'est toujours votre meilleure performance, non
1: euh, Au niveau mondial, oui, c'est exact. Et euh, on était tous euh, super soudés. On s'est tous euh, super motivés. C'était vraiment une ambiance incroyable. Et euh, voilà, ça, ça a payé. On était tellement contents de faire troisième. Euh, c'était vraiment euh, un truc de fou. Les seniors aussi ont fait troisième. Du coup, euh, c'était, c'était la fête, quoi.
0: Oui, bah, je, je, j'en doute pas. Et après, tu as enchaîné avec euh, les championnats d'Europe. Où là, tu as gagné quoi
1: Alors, les championnats d'Europe, c'était en 2019 en Italie. Euh, j'ai gagné les flags. Euh, ensuite, on a gagné le relais tapeline euh, et on a fait deuxième au relais tapeline mixte. Et j'ai fait quatrième en sprint.
0: D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le relais euh, tapline
1: Alors, le relais tapline, c'est qu'il euh, va y avoir une fille qui va nager, euh, qui va donner le relais à une autre fille qui va, par exemple, ramer, qui va donner le relais à une autre fille qui va faire du surfski et qui va donner le relais à une dernière fille qui va courir pour passer la ligne d'arrivée. Euh, cette épreuve, en fait... Euh, donc c'est une... Dans cette épreuve, tu as quatre épreuves, si tu veux. Tu as quatre filles différentes qui vont faire quatre choses différentes. C'est tiré au sort. C'est-à-dire que ça peut être euh, nage, euh, paddle, surf, ski puis la course à la fin. Ou bien ça peut être surf, ski, nage, paddle et la course à la fin. La course est toujours à la fin. Mais les trois épreuves avant peuvent être... Euh, en fait, elles sont tirées au sort. Et euh, le tapeline mixte, c'est exactement la même chose, sauf que tu as deux filles et deux garçons.
0: Ok, très bien. Et, euh, et donc, justement, toi, ton épreuve un petit peu phare, on dirait, c'est les Flags. Euh, à ton avis, c'est quoi les, les qualités qu'il faut avoir, justement, dans le Flags pour performer euh,
1: Les Flags, il faut savoir que c'est une épreuve assez longue, où sur une courte durée de temps, il faut avoir une grande explosivité et une grande rapidité. Du coup, je pense que ça demande beaucoup de concentration parce qu'il faut rester concentré tout le temps euh, pour ne pas faire d'erreurs. Euh, il faut de l'endurance parce que c'est très long, mais il faut aussi de l'explosivité parce que c'est, comme je l'ai dit, une courte durée. Il faut être très fort euh, dans sa poussée.
0: Donc, d'où euh, l'importance de la prépa physique et de la prépa mentale.
1: Exactement, exactement. Il faut en fait pouvoir se relâcher tout en étant concentré et rester dans sa bulle sans, se dé- sans que les autres personnes nous déconcentrent. Euh, donc je dirais euh, beaucoup de concentration et euh, de l'endurance de la rapidité et puis euh, du fun et de la vitesse ouais
0: comme d'habitude <rire> voilà. et euh, avant l'interview tu me disais euh, que généralement rien ne se passait comme prévu dans les euh, dans les championnats d'Europe euh, du monde est-ce que tu aurais des, des petites anecdotes ou des histoires à nous raconter
1: c'est ça en fait euh, dans ce sport euh, il faut vraiment être euh... La, la qualité phare, c'est l'adaptabilité parce qu'on est dans un environnement... Là, je parle surtout pour la partie côtière, hein, euh, pas la partie piscine. On est dans un environnement qui est tout le temps mouvant. Euh, c'est-à-dire qu'un jour, il va y avoir des vagues, un autre jour, il va y avoir un banc de sable. Euh, le lendemain, il va pleuvoir, donc le sable, il ne va pas être le même que s'il était sec. Donc, il faut être adaptab- à, faut pouvoir s'adapter, en fait. Euh, pour la petite anecdote, au championnat du monde... Il y a eu une, une tornade, une, une tempête, je ne sais pas, mais c'était, c'était la tempête. Euh, et euh, c'est une tempête comme ça qui arrive tous les 50 ans. Donc vraiment, ça a été notre veine. Et on ne savait pas en fait si la, la, la partie côtière allait être annulée ou pas, tellement il faisait mauvais. Je me souviens qu'ils avaient préparé un terrain avec euh, euh, des gradins pour les flags. Des, des... Tout était super bien fait, des tentes alignées, des, des chaises, des, des trucs de ouf. Et il y a eu cette tempête et en fait le terrain il était mais il y avait des, des cratères remplis d'eau il n'y avait plus aucun gradin euh, les tentes étaient à... tout était détruit en fait et et euh, on nous avait dit et eh ben écoutez le programme on ne sait pas ce que c'est le programme on verra le matin euh, alors que d'habitude on sait quelle épreuve est quel jour un peu comme le décathlon. Sauf que là, on nous a dit, ben, on ne sait même pas si ça va être annulé, on ne sait pas s'il va y avoir que des épreuves de sable ou que des épreuves dans l'eau. Du coup, c'est vrai que c'était un peu une, une source de stress et d'anxiété, parce qu'on ne savait pas, on ne savait rien, mais il fallait justement à ce moment-là apprendre à lâcher prise et, euh, et être, euh, pouvoir s'adapter. Et euh, je crois que c'était le, je sais pas, c'était le matin même ou le lendemain, euh, tard le soir, qu'on nous a dit, ben, en fait, le premier jour, il n'y aura que les épreuves de sable. Et moi, je m'étais dit, euh, oh là, en fait... Le premier jour, il y avait toutes mes épreuves. Donc, je faisais une journée de compète complète et j'avais fini ma compète, quoi. Enfin, mes épreuves à moi. Donc, je m'étais dit, oula, là, ça va être one shot. Je peux pas me, je peux pas me louper parce qu'il n'y ben, a pas de lendemain, quoi. C'est maintenant ou maintenant. Et je m'étais dit que j'enchaînais toutes les épreuves de sable. Donc, je n'avais pas le temps de récupérer au niveau des jambes. Alors que d'habitude, c'est sur plusieurs jours. Et j'avais enchaîné, euh, y il avait, y avait vachement de vent. Euh, tu te prenais des rafales dans la tête, tu devais baisser la tête pour ne pas te prendre tout le sable dans les yeux. Mais bon, c'était, c'était vraiment une bonne expérience et j'ai beaucoup apprécié, euh, j'ai beaucoup appris aussi. Et euh, je me souviens que dans l'hôtel, tu avais euh, des rafales devant, tu avais les portes, tu avais beau les, les, les caler avec des chaises, ça faisait gling, 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 gling. Il y avait des tuiles qui tombaient des toits, euh, tu mettais un pied dehors, tu étais trempé. Le vent qui soufflait, qui faisait wouh, comme ça toute la nuit. Euh, c'était vraiment, vraiment euh, la... Déjà, tempête. Euh,
0: déjà, ça faisait monter la pression euh, avant, même, euh, avant même d'avoir euh, commencé euh, l'épreuve. Ah ouais. Donc euh, tout à l'heure, justement, tu nous disais que c'était euh, qu'en France, on, on ne vivait pas du sauvetage côtier. Pourtant, toi, tu enfin, es une sportive de, de haut niveau. Comment tu te projettes euh, justement à travers ce, ce sport
1: euh, pour mes années euh, futures
0: Oui, pour tes années futures, euh, est-ce que tu veux justement bouger pour continuer à, à, à progresser ou alors euh, justement tu veux te diriger vers des études et garder ça comme un hobby à côté
1: Alors euh, là déjà cette année, j'aimerais bien continuer à viser euh, la sélection d'équipes de France pour pouvoir par- participer à des championnats s'il si y en a, parce qu'avec le Covid c'est un peu compliqué. Euh, mais j'aimerais bien continuer pour euh, effectivement viser cette équipe de France Senior et pourquoi pas euh, essayer d'avoir euh, des podiums et des titres euh, dans des compétences internationales. Donc, il va falloir euh, continuer de s'entraîner pour, bien sûr. Après, en vivre, euh, voilà, comme je l'ai dit, c'est impossible, donc euh, j'aimerais faire mes études à côté, tout en continuant à pratiquer ce sport et à, à kiffer, à prendre du plaisir, euh, parce que c'est vraiment important de ne pas oublier qu'à la base, c'est un jeu que c'est un moment partagé avec des amis, c'est un moment partagé avec l'océan, c'est un, c'est un moment pour se vider la tête. Donc, euh, donc voilà, oui, j'aimerais continuer, euh, continuer le sauvetage euh, le plus longtemps possible, en fait.
0: Ah bah justement, ce, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu dis que c'est un jeu, c'est, enfin, c'est une passion, c'est quelque chose euh, qui t'anime et parfois, on a tendance à l'oublier avec le, le sport professionnel. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être aussi bien que ça reste amateur parce qu'il y a toujours euh, cet esprit et en plus, il y a quand même cet esprit de... De venir toujours aider les autres euh, ouais. parce que justement tu me disais avant l'interview que euh, on t'apprenait des gestes qui te permettaient même d'intervenir dans la rue ou ouais. euh, dans les d'où enfin dans toute situation donc moi je trouve ça quand même euh, incroyable et euh, justement parce qu'actuellement tu es en terminale c'est bien ça ouais. et euh, vers quelles études tu aimerais te, te projeter comment tu voudrais justement rester en lien avec euh, avec le, le sport ou pas
1: alors, euh, j'aimerais faire des études où je puisse euh, rester dans ce domaine du sport. Euh, par exemple, si je fais médecine, j'aimerais pouvoir aider les sportifs à atteindre leurs objectifs, comme en fait, moi, on m'a aidé à, à les atteindre. J'aimerais pouvoir transmettre euh, quelque chose, mettre ma petite pierre à l'édifice, euh, être utile pour les sportifs. Et si je ne fais pas euh, médecine... Euh, j'aimerais travailler dans le domaine du sport. Euh, je ne sais pas, que ce soit trouver euh, de nouveaux euh, moyens pour euh, récupérer plus vite, pour récupérer des blessures ou trouver euh, des choses en, fait, avec, li- en lien avec le sport pour aider les sportifs. Parce que je trouve ça super important euh, de faciliter. Euh, parce que quand t'es sportif, tu es sportif, tu dois t'entraîner, mais à côté, tu as aussi tes études. Et euh, parfois, c'est dur de combiner les deux. Et moi, on m'a vachement aidée que ce soit au niveau de de ma famille ou au niveau justement des médecins, euh, on m'a enlevé beaucoup de travail, euh, beaucoup de temps de recherche ou beaucoup de de temps d'attente pour aller chez le médecin. Euh, Et si moi, justement, je peux aider euh, des sportifs pour qu'ils réussissent à faire tout ce qu'ils veulent faire, ben, je trouverais ça incroyable. C'est vraiment mon objectif.
0: Ok, parce que justement, euh, par curiosité, quand tu es parti faire les championnats du monde et les championnats d'Europe, du coup, tu ne pouvais pas aller à l'école. Ça n'a pas posé de problème, on s'est adapté. Tu t'es adapté à ça
1: Alors, j'ai la chance euh, d'avoir eu des professeurs qui ont été euh, d'une bienveillance incroyable. Euh, Ils ont été super gentils. euh, Ils m'ont aidé vraiment ils m'ont envoyé les cours et il y avait des choses que je ne comprenais pas forcément. Ils ont pris sur leur temps à eux euh, pour m'expliquer des choses, pour me faire comprendre. Et euh, même cette année-là, où je n'ai pas trop de compétition ou quoi, ils, ils vont prendre du temps pour m'expliquer, pour qu'on comprenne, pour euh, trouver des solutions en fait. Euh, parfois, j'ai des entraînements, j'ai des choses en lien avec le sport où je loupe les cours. Je loupe pas mal les cours quand même. Et je peux pas forcément être là du coup. Et donc il y a des choses que je comprends pas forcément. Et eux ils vont toujours être là pour m'aider, euh, sans jamais, euh, pas une fois ils m'ont montré que ça, leur, ça les, désolé pour l'expression, mais que ça les faisait chier quoi. Pas une seule fois, ils ont toujours été euh, super bienveillants. Donc euh, voilà aussi je les, je remercie euh, tous mes profs pour ça parce que c'est vraiment super important de se sentir soutenu euh, et de pouvoir partir sereinement en se disant bah ouais je vais louper un mois de cours, mais je sais que je vais, je vais pouvoir les rattraper euh, parce que voilà, les cours c'est quand même euh, important pour les études futures euh, et eux ils ont toujours, euh, toujours été là donc c'est... j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça.
0: Ah bah c'est top hein, parce que ouais, ça te permet justement de, de partir apaisé alors que tu n'es pas dans un, dans un centre de formation ou dans un pôle France ou enfin, dans une structure on va dire plus professionnelle et pourtant tes profs font la démarche, moi je trouve ça top et... Mmh. En plus, c'est ce qui permet de, aux gens de continuer de, ouais. de vivre de leur euh, ben, passion. C-
1: si s'ils si n'avaient pas eu cette euh, cette démarche là, en fait, je pourrais pas euh, tout simplement, je pourrais pas faire les deux, euh, parce que euh, quand je, en, je suis parti deux fois un mois en Australie. Euh, pour les championnats d'Europe, je suis partie trois semaines en mois euh, et puis euh, comme je le disais, je loupe euh, pas mal pour euh, beaucoup de, de, d'entraînements, de, des, des sponsors, des partenariats, des trucs, des rendez-vous, des, voilà, des interviews et euh, au final, ça fait quand même pas mal d'heures de cours qui sont loupées, mais, euh, mais je peux les rattraper grâce à eux.
0: Ok. Justement, là tu parlais de de sponsors, c'est venu à l'esprit. Comment justement tu arrives à. Est-ce que déjà tu arrives à représenter des marques et à travailler, à faire des choses pour démocratiser le sauvetage côtier ou des marques, tout simplement
1: Alors en en France, dans le sauvetage côtier, tu n'as pas énormément de sponsors. Tu vas avoir des sponsors de planches, par exemple, comme euh, moi, mon, mon sponsor, ça va être Dolphin. Il va chaque année me donner une nouvelle planche. Donc j'ai beaucoup de chance parce qu'ils euh, me, ils me soutiennent énormément et il euh, faut savoir qu'il faut pas mal de matériel dans le sauvetage côtier euh, qui est assez cher et que les planches, tout ça, peuvent s'abîmer assez rapidement. Euh, et donc j'ai aussi ce côté-là où je n'ai pas besoin de me soucier en me disant ben, je sais que derrière, euh, si j'ai besoin d'une planche, je peux en avoir une. Euh, ce, ce sponsor-là me permet aussi de pouvoir partir n'importe où dans le monde s'il y a des planches dolphines, ils me prêtent une planche dolphin. Ils me permettent aussi de pouvoir aller partout dans le monde et me trouver un logement. Euh, c'est-à-dire que euh, si je veux partir en Nouvelle-Zélande, euh, ils peuvent me trouver un logement. Donc, c'est assez, assez sympa. On a vraiment un bon, euh, un bon dialogue. Euh, moi, je fais des retours sur les, sur les planches, sur la, la, les shapes, sur comment je me sens sur les planches. Et euh, je leur fais un peu de pub au travers euh, de mon compte Instagram. Euh, et puis, en en parlant avec des gens, en expliquant dans mon club, euh, pourquoi est-ce que moi, j'aime cette planche. Parce qu'effectivement, si je n'aime pas comment elle est, si je ne me sens pas bien dessus, ça ne sert à rien. <rire> mmh. Et expliquer, en fait, le pourquoi du comment. Après, j'ai aussi un, un nouveau sponsor, là, qui s'appelle euh, Waterman Life. Euh, et qui est basé euh, à Bidar, à Louabia, en face de Louabia. Euh, qui va me... Lui, en fait, il va faire des vêtements techniques pour le sport, pour aller dans l'eau, pour euh, courir, pour pouvoir... Euh, tu fais ta séance de sport, as envie d'aller prendre un café avec quelqu'un, mais en fait, tu peux, parce que son habit, il va être euh, lifestyle. Il va, il va passer partout. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Euh, tu te sens à l'aise, t'as pas d'irritation, tu te sens bien. Euh, ça va vraiment être des bons produits. Et donc, je vais avoir euh, ce côté-là où j'ai pas besoin de me soucier de... Euh, de ce qu'il faut que j'achète, de ceci, de cela. Euh, j'ai besoin d'un leggings, je vais le voir. J'ai besoin d'un t-shirt manche longue je vais le voir. J'ai besoin de ceci, de cela. On discute et c'est super bien parce qu'il est super ouvert. Euh, moi, je vais lui dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et il va en prendre compte euh, et on va pouvoir dialoguer. Donc, c'est, c'est super intéressant et c'est super important.
0: Et donc, en fait, euh, au-delà de la dimension sportive, déjà, tu apprends aussi à, à représenter des marques, à communiquer euh, sur ton image. Et, enfin, c'est, c'est maintenant hyper important dans, c'est ça. dans le sport.
1: C'est super enrichissant aussi, parce que tu rencontres plein de monde. Euh, j'ai un ami, on a participé à un événement d'Octobre Rose il euh, euh, y, y a deux week-ends. Et c'est, c'est super intéressant. Tu rencontres vachement de monde. On a beaucoup parlé de sport. On a parlé justement de mes sponsor, tout ça. Et c'est super enrichissant ça t'apprend vachement de choses. Mais le sport, en général, c'est une, une école de la vie euh, parce que t'apprends, euh, t'apprends mais des, des milliards de choses. T'apprends des milliards de choses sur toi, sur comment tu fonctionnes, mais t'apprends des milliards de choses sur la vie parce que tu comprends aussi qu'il faut travailler pour avoir euh, un résultat. Euh, tu veux quelque chose, il faut que tu t'en donnes les moyens. Ça ne va pas forcément marcher comme tout. Hein. Ce n'est pas parce que tu travailles que ça va marcher. Mais tu augmentes tes chances de réussite. Et euh, c'est super important, t'apprends beaucoup de choses.
0: Bah ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'est justement aussi pour ça que j'ai, j'ai créé ce, ce podcast. Parce que, en tant que passionné de sport, je trouve que c'est vraiment une école de la vie et que ça t'apprend plein de, de belles valeurs. D'autant plus avec le sauvetage côtier, qui est quand même un, un sport où tu dois sauver des vies. Donc, ouais. je, trouve ça, je trouve ça vraiment euh, impré, impressionnant. Euh, j'ai deux petites questions pour euh, finir. C'est quoi les perspectives euh, euh, pour le sauvetage côtier, par exemple, par rapport aux Jeux Olympiques?
1: Alors, en fait, pour les Jeux Olympiques de 2024, euh, le sauvetage côtier va être en démonstration. Euh, tu ne vas pas avoir toutes les épreuves, mais de ce que j'ai entendu, tu aurais euh, l'Ironman. Donc, l'Ironman, c'est une combinaison de euh, plusieurs épreuves. Tu vas avoir un enchaînement de nage, de paddle, de surfski, de course. Euh, donc, il euh, y aura sûrement cette épreuve-là. Euh, je ne sais pas s'il y aura d'autres épreuves. C'est à voir euh, et à confirmer. Mais oui, ça va être au, en démonstration au JO de
0: 2024. Bon bah, on espère que potentiellement en 2028, euh, on te verra au JO de Los Angeles euh, <rire> en sauvetage côtier pour représenter la France. En tout cas, on te le souhaite. Euh, et donc, une petite question euh, pour terminer ce riche interview, qui est une petite question traditionnelle. C'est si tu devais choisir une musique pour te définir ou ta musique préférée, ce serait laquelle
1: il euh, y a une musique que j'aime beaucoup de par les, les paroles qui sont dites et le message qui est passé, c'est « A Million Lives » de Jake euh, Miller. Euh, en fait, il explique euh, que ce sont des personnes euh, qui, ont, par exemple, qui sont atteintes d'un cancer ou qui, qui pensent au suicide et qui vont écouter sa musique à lui et ça va leur donner la force en fait, de continuer. Il va dire qu'il a, il a croisé un million de personnes, un million de visages, il a serré un million de mains mais que c'est grâce, en fait, à tous ses fans qu'il est là. Et c'est un message où c'est une, euh, euh, chacun donne et chacun reçoit. Et je trouve ça super beau. Euh, ça, je trouve que ses paroles sont super belles. Du coup, voilà.
0: Bon, euh, trop cool, en plus la, la musique tu me disais avait une partie importante dans ta préparation aussi, ouais, tu en écoutais beaucoup c'est bon à savoir en tout cas tous les sportifs que je rencontre et même non sportifs ont, ont toujours un lien avec la musique, c'est pour ça que j'aime bien poser cette, cette question, et eh bien écoute ça m'a fait vraiment très très plaisir de te rencontrer et d'en apprendre plus sur ce sport qui, qui reste encore assez méconnu en France, donc merci de m'avoir reçu et je te souhaite bonne chance et bon courage pour la suite
1: eh bien avec grand plaisir. Merci à toi et pareillement, je te souhaite euh, de t'épanouir dans ce que tu fais, de rencontrer de belles personnes et d'apprendre d'apprendre de, de belles choses.
0: Ça marche. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce septième épisode jusqu'au bout. J'espère que cette rencontre avec Anna vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment passionnant de découvrir un nouveau sport. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur sur l'introduction, car en fait, Anna pratique le sauvetage sportif avec une spécialisation côtière. Il faut donc apporter cette petite nuance. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts ou de me contacter et de me suivre sur Instagram. C'est vraiment ce qui m'aide le plus et surtout ce qui m'aide en fait à, à, pour vous cerner pour savoir ce que vous attendez en termes de sportif en termes de discipline sportive ou même dans les différents métiers qui sont euh, liés au sport comme ça je peux vous proposer un contenu vraiment euh, fait euh, sur mesure et moi ça m'intéresse toujours de découvrir des nouvelles personnes ou des nouvelles euh, disciplines donc n'oubliez pas à travers les commentaires Apple Podcast ou euh, via des messages sur Instagram vous pouvez également me mentionner en, en story euh, j'y répondrai Directement. Donc, chose promise, chose due, justement, en parlant de commentaires. Chaque semaine, je lis un de vos commentaires, et cette fois, c'est sur Apple Podcast de la part de Tistou97 qui m'envoie un message de félicitations pour lequel je l'en remercie et qui me dit surtout « Jamais je n'aurais pensé écouter un podcast sur une danseuse étoile, chose faite avec la ligne. » Eh bien écoute, ça me fait très plaisir. C'est donc le premier épisode avec Valentine Colassante. Je t'avoue que moi non plus, je ne connaissais pas forcément le, l'opéra et la danse classique et j'ai appris énormément de choses. Donc je vais continuer à aller dans des disciplines très diverses pour justement continuer à, à vous proposer un contenu inédit et original. Je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel pour Noël. C'est vraiment un de mes épisodes préférés qui sortira sur un aventurier. Voilà, afin de vous donner des petits indices. C'était donc David pour le podcast La Ligne et je vous souhaite une très très belle fin d'année.